0: Ακούτε το podcast In Media Res, στο μέσο των πραγμάτων, στο μέσο της πλοκής. Μια σειρά επεισοδίων του TEDx Younger University σε δεύτερο κύκλο συζητήσεων. Ιδέες που αξίζει να διαδοθούν. Καλή ακρός! Καλησπέρα, είμαι η Στέλλα Καραγκιαούρη.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί σήμερα έχουμε στην παρέα μα την διατρολόγο και διατροφολόγο Ελέονώρα Γιαγκέ για να μιλήσουμε για πολύ σημαντικά
2: πράγματα σχετικά με τη διατροφή μα. Καλησπέρα, Ελέονώρα! Καλησπέρα, Στέλλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου έτσι να μοιράζομαι τι γνώσει μου πάνω στην διατροφή. Οπότε θα χαρώ πολύ έτσι για αυτή τη σημερινή συνάντηση. Για να
1: ξεκινήσουμε με κάποια βασικά στοιχεία μια ισορροπημένη διατροφή. Ποια είναι αυτά.
2: Λοιπόν, κοίταξε το σημαντικό κομμάτι που θέλουμε να έχουμε σε μια ισορροπημένη διατροφή. Είναι αρχικά να μα προσφέρει υγεία και ευεξία, πάνω απ' όλα. Να καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρο των θρεωτικών συστατικών, δηλαδή ιδανικά να καλύπτει και τι τρει ομάδε τροφίμων, υδατά, ανθράκι, πρωτενε, λίπο. Φυσικά να βελτιώνει την υγεία μα, δηλαδή να βελτιώνει τι βιοχημικέ μα εξετάσει και σίγουρα να έχει διάρκεια. Γιατί αυτό ακριβώ
1: τα ρώταγα τώρα, σε τι μα βοηθάει το να τρεφόμαστε υγιεινά.
2: Στην πραγματικότητα αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά όταν ένας άνθρωπος τρέφεται υγιεινά και ένας άνθρωπος τρέφεται ανθιγιεινά ότι βλέπει ότι ε, έχει πολύ περισσότερη ενέργεια μέσα στην ημέρα ότι βλέπει ότι ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα στην απαιτητική καθημερινότητα ότι ε, σίγουρα υπάρχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα στις βιοχημικές εξετάσεις όπως είπαμε και σίγουρα το ότι ε, αρχίζει σιγά σιγά λίγο έτσι όταν έχουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής Οπότε αρχίζουμε και έχουμε και μια ροή, δηλαδή θα είμαστε και πιο, θα είναι πιο εύκολο να πιούμε νερό, ποτέ θα είμαστε πιο ενυδατωμένοι, θα είναι πιο εύκολο να ακολουθήσουμε μια υποτυπώδη φυσική δραστηριότητα, οπότε εκεί. Καλύπτουμε όλο το εύρος του να είμαστε πιο υγιείς.
1: Μια σωστή διατροφή οδηγεί και σε μια καλή εικόνα για το σώμα μας.
2: Mm, πολύ ωραία ερώτησή σου. Κοίταξε, αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι ότι ό,τι γίνεται από μέσα μας βγαίνει στην πραγματικότητα και απ' έξω. Δηλαδή, όταν έχουμε μία ε, ισορροπημένη διατροφή, όταν έχουμε καλές βιοχημικές εξετάσεις, όταν έχουμε πλήρη βιταμίνωση, δηλαδή καλύπτουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά, θέλοντας και μη, αυτό βγαίνει και λίγο προ τα έξω. Δηλαδή, σε έναν άνθρωπο που τρέφεται υγείνα, το δέρμα του έχει πιο καλή όψη... Όταν είναι πιο ενυδατωμένος, δεν έχει ας πούμε κατακράτηση, δεν έχει πρεξίματα, δεν έχει φοσκώματα, φαίνονται πιο υγιή, τα μαλλιά μα τα νύχια μα και φυσικά έχουμε και ένα πιο υγιές σωματικό βάρος. Mm. O, αυτό πάντα έχει και ανταπόκριση και στον καθρέφτη αλλά και στον περιγυρό μας.
1: Ε, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε και λίγο για καταστάσεις εγκλεισμού όπως πρόσφατα βιώσαμε λόγω του COVID. Ποιε αλλογές δημιουργήθηκαν στις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων.
2: Λοιπόν, αυτό που μπορώ να σου πω τουλάχιστον από τη δική μου προσωπική εμπειρία είναι ότι ο COVID ε, ήταν μια ακραία κατάσταση. Δηλαδή αυτό που ζήσαμε μέσα σε μια σύγχρονη εποχή ε, να βιώνει έναν εγκλεισμό πολύμεινο κιόλα, όχι και λίγε μέρες, είναι πάρα πολύ σημαντικό στο κομμάτι δηλαδή της ε, ανταπόκρισης του οργανισμού. Δηλαδή ότι ξαφνικά εκεί που ζήσαμε, ε, ζούσαμε τη ζωή μας φυσιολογικά και έπρεπε να, τα, ε, να βάλουμε σε όλα μια πάυση, δυστυχώς στους περισσότερους ανθρώπους έβγαλε το χειρότερο τους σε αυτό. Υπήρχαν βέβαια και λίγες περιπτώσεις οι οποίες ε, επωφελήθηκαν από τον επιπλέον ελεύθερο χρόνο που είχαν και ας πούμε ότι έστρεψαν όλη αυτά την ε, δύσκολη διαδικασία προς ε, όφελός τους. Mm. Θα σου μιλήσω όμως πιο πολύ για την πλειοψηφία ε, που είδαμε ότι οι διατροφικέ διαταραχέ βγήκαν πάρα πολύ στην επιφάνεια. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν διατροφική διαταραχή έτσι προσθεώ. Θεού. Απλά σε μια τέτοια ακραία κατάσταση βγαίνουν στην πραγματικότητα και οι διαταραχές και οι ψυχικές και οι διατροφικές στην επιφάνεια. Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτά τα δύο συσχετίζονται, δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος να έχει διατροφική διαταραχή και η ψυχική του υγεία είναι μια χαρά. Αλλά συνήθως υπάρχει έτσι, πώς να το πω, ε, μία λυσίδα που ενώνει το ένα και το άλλο. Οπότε η κακή ψυχολογική κατάσταση η οποία υπήρχε αλλά και ο τόσος ελεύθερος χρόνος που κάπως έπρεπε να γεμίσουμε πολλοί κατέφυγαν σε, στο φαγητό για να μπορέσουν στην ουσία να νιώσουν λίγο καλύτερα. Αυτό λοιπόν οδήγησε σε μία διατροφική διαταραχή που είναι αρκετά συχνή, ε, αυτή λέγεται φαντάσου συναισθηματική υπερφαγία και σύμφωνα με αυτήν ε, είναι κάποια χαρακτηριστικά που θα τα πούμε βέβαια και αργότερα έτσι που θα αναλύσουμε λίγο λοιπόν, τις διατροφικές διαταραχές αλλά ας πούμε ότι ήταν η πιο συχνή μέσα στην καραντίνα αυτή λοιπόν η συναισθηματική υπερφαγεία. Από εκεί και πέρα όμως υπήρξαν και κάποιοι που πραγματικά το ε, γύρισαν τελείως ανάποδα δηλαδή προς οφελό του. Και ότω η μετακίνηση 6 ήταν πάρα πολύ λειτουργική, δηλαδή κατέφυγαν πιο πολύ στη φυσική δραστηριότητα, είχαν πιο υγιεινέ επιλογέ. Αλλά και αυτό πάλι, ξέρει, θέλουν θέλουν ένα όριο, γιατί και εκεί μπορεί να φτάσουμε στο άλλο άκρο, που να θέλουμε να τρεφόμαστε μόνο υγιεινά, να είναι απαραίτητη η φυσική δραστηριότητα. Ξέρει, σαν όριο, σαν έλεγχο. Οπότε και εκεί μπορεί να φτάσουμε στη διατροφική διαταραχή που λέγεται ορθορεξία. Να το συζητήσουμε και αυτό.
1: Πρωτού αναλύσουμε μία-μία τις διατροφικές διαταραχές, mm. πώς θα τις ορίζαμε όμως.
2: Mm. Σαν κατηγορία εννοείς. Ναι, mm, ναι. Mm, mm. ε, οι διατροφικές διαταραχές ας πούμε ότι είναι αυτό το κομμάτι που ανέφερα πριν. Δηλαδή αφορά τις ψυχικές διαταραχές αλλά εκφράζονται με τη μορφή του φαγητού. Mm. Άλλες είναι πιο υπείες, άλλες είναι πιο έντονες. Εξαρτάται τον άνθρωπο για το πόσο καιρό το βιώνει αυτό το πράγμα. Ε, όμως την πραγματικότητα ε, υπάρχουν, ας πούμε, οι, οι σαν κατηγορία διατροφικές διαταραχές χαρακτηρίζεται από διάφορες διαφορετικές. Δηλαδή έχουμε την συναισθηματική περφαγία, έχουμε την νευρογενή ανορεξία, έχουμε τη βουλιμία και έχουμε φυσικά και την ορθορεξία, δηλαδή είναι αυτές οι τέσσερις βασικές κατηγορίες. Ωραία. Είναι
1: μία διατροφική αστάθεια, θα μπορούμε έτσι κάπω να την θέσουμε λίγο απλά...
2: Δηλαδή, τι είναι με λίγα λόγια για πώς ξεχωρίζεις αν έχεις μια διατροφική ναι, διατραχή αν δεν να έχεις. Ναι. Όταν αρχίζει να είναι της λειτουργικό για την καθημερινότητά σου, όταν βλέπεις ότι ε, προκειμένου να νιώσεις καλά πρέπει οπωσδήποτε να ξεσπάσεις το φαγητό, αλλά αυτό που ακολουθεί δεν είναι ευχάριστα συναισθήματα, δησάριστα, τύψεις, ενοχές, ότι φάνεις τον έλεγχο, αλλά αυτό είναι αρκετά συχνό. Δηλαδή, το να κάνουμε ένα ελεύθερο γεύμα μία Κυριακή mm. ε, και να ξεφύγουμε, αυτό δεν είναι συναισθηματική υπερφαγή. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Mm. Αλλά για έναν άνθρωπο, το οποίο αυτό είναι αρκετά συχνό, δηλαδή είναι 2-3 φορέ μέσα στην εβδομάδα, σημαίνει ότι όντω κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά. Αυτό φυσικά συμβαίνει και με τι υπόλοιπε περιπτώσει, έτσι. Και όταν ε, προσπαθούμε να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο, του να μην ξεφύγουμε ποτέ, του να είναι πάντα υγιεινά τα μα, του να μην χάσουμε μία μέρα φυσική δραστηριότητα, ακόμα και αν είναι Κυριακή. Δηλαδή. Η τόσο έντονη μράβοη, τόσο συστηματική και η τόσο έντονη απασχόληση με τον έλεγχο του φαγητού, τη φυσική δραστηριότητα κτλ., Κάτι δείχνει ότι δεν πάει καλά.
1: Και συνήθω πότε κάποιο ζητάει βοήθεια από το δικό
2: Κοίταξε, αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο ότι θα ζητηθεί η βοήθεια και αυτό είναι και το δυσάρεστο. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι το καταλαβαίνουν είναι συνειδητό, δηλαδή καταλαβαίνει ότι όντω κάτι δεν πάει καλά, και όταν πια αρχίζει να επηρεάζει την καθημερινότητά σου και να γίνεται τη Τότε να θε βοήθεια. Πολλέ φορέ όμω είναι ασυνείδητο. Δηλαδή δεν είναι κάτι που ο άνθρωπο κάνει συνειδητά, ούτε κάνει, ε, ξέρεις, ότι το αντιλαμβάνεται. Θεωρεί λοιπόν ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω του βιώνουν την ίδια κατάσταση. Οπότε μπορεί να μάθει να ζει με αυτό και να μην ζητήσει βοήθεια ποτέ. Ναι, αυτό δυστυχώ είναι το στανάχωρο. Όμω το ναι, ευχάριστο ναι. είναι ότι στι περισσότερε περιπτώσει γίνεται αντιληπτό και έτσι ο άνθρωπο προσπαθεί να βοηθηθεί
1: και ε, ε, το παλεύουμε. Πόσο εύκολο είναι να ανακάμψει mm. μετά το σώμα και
2: να διαμορφωθεί πιο σωστά η διατροφή, σιγά σιγά. Κοίταξε, όλα στις διατροφικές διαταραχές έχουν να κάνουν με την εικόνα του σώματος, όχι απαραίτητα που βλέπουμε στον καθρέφτη, τη ρεαλιστική, mm. αλλά την εικόνα που νομίζουμε εμείς ότι βλέπουμε. Οπότε όσο πιο διατραγμένη είναι η σχέση με την τροφή μας, τόσο πιο διαταραγμένη και η εικόνα που βλέπουμε στον καθρέφτη μας. Άρα ε, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Από το πόσο καιρό το άτομο έχει σε έξαρση τη διατροφική διαταραχή και δεν, το έχει, δεν έχει ζητήσει στην ουσία βοήθεια, οπότε πόσο καιρό έχει μάθει να ζει με αυτόν του έχει γίνει συνήθεια, πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Mm. Ε, πόσο συχνό είναι η διαταραχή αυτή να είναι σε έξαρση, δηλαδή πόσο συχνά γίνονται τα επεισόδια και επίσης πάρα πολύ σημαντικό πόσο δεκτικό είναι το άτομο στο να το βελτιώσει. Λέει το να φτάσουμε στο σημείο να ζητήσουμε βοήθεια δεν είναι απαραίτητο ότι είμαστε και έτοιμοι 100%.
1: Πώ μπορούμε να συνδέσουμε τη σχέση με το σώμα
2: μα, με τη διατροφή μα, Γιατί είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ. Ναι, η και εικόνα είναι... μα. Ναι. Είναι ένα μενόμενο. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ε, στην πραγματικότητα η εικόνα που έχει ο κάθε άνθρωπο για τον εαυτό του και η εικόνα που έχει ο περίγυρό του, δεν θα σου πω στο μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά θα σου πω ότι σε μια καλή πλειοψηφία είναι κάπω διαφορετική. Δηλαδή, Όλοι μα είμαστε πιο αυστηροί με τον εαυτό μα, γιατί θεωρούμε ότι ο περίγυρο μα βλέπει κάτι πιο αυστηρό σε σχέση με αυτό που βλέπουμε εμεί. Αυτό όμω δεν είναι πάντα απαραίτητο. Ναι. Ε, για να μπορέσει να έχει μια καλή εικόνα στον καθρέφτη σου, το νούμερο να παράγοντα είναι να έχει μια καλή σχέση με την τροφή σου. Ναι. Όσο πιο καλή αυτή η σχέση, τόσο πιο καλή και η εικόνα, δηλαδή τόσο πιο πολύ θα σε ικανοποιήσει εσένα προσωπικά αυτό που βλέπει στον καθρέφτη σου. Μπορεί να μην είναι το ιδανικό νούμερο, ούτε στο ρούχο, ούτε στη ζυγαριά, εσένα όμω. Να σε ευχαριστεί, να σε ικανοποιεί. Οπότε για μένα αυτό δείχνει μια λειτουργικότητα, δηλαδή μια καλή σχέση με την τροφή. Το να έχεις μια εικόνα που να σε ικανοποιεί.
1: Επίσης πολύ μεγάλο ρόλο όμως σε αυτό παίζουν και τα social media, τα οποία μας επηρεάζουν πολύ. Και κυρίως
2: στο body shaming. Λοιπόν, ακριβώ σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο κομμάτι του περίγυρου που ανέφερα νωρίτερα, μέσα σε αυτό, εκτό από τον κοινωνικό μα κύκλο, τον κοντινό, κακά τα ψέματα, επειδή η ανασχόλησή μα με τα social media είναι αρκετά συχνή, δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι μέρο τη καθημερινότητά μα, κάποιος μπορεί να περνάει 2-3 ώρε στο Instagram, στο Facebook αντίστοιχα ή σε άλλα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ε, άρα, δυστυχώς, επειδή αποτελούν ένα μεγάλο μέρος τη καθημερινότητά μας, μα επηρεάζουν και πάρα πολύ. Δεν είναι απαραίτητο ότι η εικόνα που δείχνουν είναι σωστή, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που όντω, παρουσιάζουν ένα καλό προφίλ και αξίζει, α πούμε, στην πραγματικότητα να έχεις ως πρότυπο. Ε, όμως στην πλειοψηφία, αυτό που παρουσιάζουν τα social media δεν είναι μια υγιή εικόνα σώματος, ούτε μια υγιή σχέση με την τροφή. Δηλαδή, ούτε αυτέ οι ακραίε εικόνε που παρουσιάζονται υπάρχουν, α πούμε, διάφοροι παράγοντε. Υπάρχει μία. Πώ να το πω, Όχι ακριβώ παράμετρο, ένα σαν challenge, φαντάζομαι, σαν hashtag που λέγεται What I eat in a <sometimes in> day.
1: Ναι, βέβαια. Μπράβο. Γίνεται και πάρα πολλά βίντεο στο YouTube πλέον. Μπράβο. Μαζί, αυτό.
2: ξέρω. Έτσι. Στην ουσία, τι γίνεται. Αυτό δεν είναι πάντα ρεαλιστικό, γιατί δεν είναι πάντα αντιπροσωπευτικό. Δηλαδή, το σου δείξει ένα άνθρωπο, τι τρώει σε μία μέρα. Απαραίτητο ότι αυτή η μέρα το θα είναι μια συνηθισμένη. Να. Και επίση, όταν βλέπουμε έτσι ε, πρότυπα τα οποία είναι αποστεωμένα, αυτό σημαίνει ότι σίγουρα δεν σιτίζονται παρκώ. Δηλαδή, σίγουρα υποσυντήζονται, και αυτό σίγουρα δεν οδηγεί σε μια υγιή εικόνα σώματο. Γιατί το να έχουμε απλά χαμηλό βάρο δεν φτάνει για να είμαστε υγιεί. Ε, μπορούμε να ορίσουμε λίγο το, τα αποστεωμένα πρότυπα. Ναι. Όταν βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα σώμα, όχι ένα σώμα υγεία και γυμνασμένο, όταν βλέπουμε όμω ότι έχουμε ένα σώμα το οποίο αυτό που προτείνει είναι να φοράμε το χαμηλότερο νούμερο στο παντυλόν, το χαμηλότερο νούμερο στο φόρεμα. Ε, ότι πρέπει, ας πούμε, μονίμως ε, να τρεφόμαστε με κάποιες ομάδες τροφή μόνο πολύ περιορισμένες, ότι οι ποσότητες των μερίδων μας είναι ελάχιστες. Ότι πρέπει να μένουμε πολλές ώρες χωρίς φαγητό. Δηλαδή όλα αυτά που αρουσιάζονται στην ουσία, δηλαδή, για να δείξουμε αυτή την εικόνα σώματος, Συνήθω στα social ε, υποστηρίζονται και από ένα διατροφικό πλάνο που μπορεί να ακολουθεί κάποιος, όχι απαραίτητα από ένα διατροφολόγο, αλλά ο εκάστοτε influencer, α πούμε, που εμφανίζεται και λέει ότι ναι, εγώ ακολουθώ αυτόν τον τρόπο διατροφή. Συνήθω παρουσιάζει, α πούμε, δίνει και μία πρόταση. Μάλλα, Οπότε βέβαια. αυτό, στο 90% των περιπτώσεων, είναι λανθασμένο.
1: Βέβαια, και αρκετέ λένε ότι. Με βάση το πρόγραμμα από διατροφολόγο, ακολουθώ αυτή τη διατροφή ε, και προτείνουν να. Να μην το ακολουθήσετε πιστά, αλλά να συμβουλευτείτε κι εσεί αντίστοιχα.
2: Σε αυτό είμαι απόλυτα σύμφωνη, yeah. γιατί όντω εκεί, επειδή ο κάθε άνθρωπο και ο κάθε οργανισμό είναι ξεχωριστό, δεν είναι κακό να συμβουλευτεί την διατροφή τη φίλη σου ή κάποια influencer που ακολουθεί στο Instagram και να πάρει ιδέες, Απλά ακριβώ επειδή δεν είναι στοχευμένο 100% και για σένα, δεν μπορεί να έχει 100% επιτυχία. <laughs> Τι σημασία έχει η γυμναστική,
1: Λοιπόν, σε αυτή την αλλαγή που θα ήθελε κάποιο να κάνει στο σώμα του.
2: Λοιπόν, μέσα στο κομμάτι αυτό της διατροφής, που για μένα είναι μέρος της αυτοφροντίδας μας, δηλαδή μέρος του να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, είναι και το κομμάτι της φυσικής δραστηριότητας και το κομμάτι της ενδάτωσης. Δηλαδή, για να πούμε ότι καλύπτουμε το 100% των καλών συνηθιών, αν θέλει. το 70% αποτελεί υγιεινή διατροφή, ένα 20% αφορά την φυσική δραστηριότητα και το 10% είναι ενδάτωση αν εμεί στην πραγματικότητα προσεγγίσουμε το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι και ακόμα καλύτερη η εικόνα και φυσικά ο τρόπο με τον οποίο νιώθουμε. Τώρα, η φυσική δραστηριότητα εξαρτάται από πολλού παράγοντε. Δηλαδή, κάποιο που δεν έχει πάρα πολύ χρόνο, ακόμα και ένα τυπικό περπάτημα να βάλει 3 ώρε την εβδομάδα, πραγματικά είναι υπεραρκετό. Ε, αν, α πούμε, στην πραγματικότητα όμω έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο και μπορούμε λίγο να το αξιοποιήσουμε, καλό θα είναι να είναι κάτι λίγο πιο στοχευμένο για να είναι πιο αποτελεσματικό. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, χορό, γυμναστήριο, πιλάτη, ό,τι είναι α πούμε στην παρούσα φάση διαθέσιμο. Εκτό αυτού,
1: η καλή διατροφή βοηθάει και στο δέρμα μα, έτσι.
2: Ναι, βέβαια, στην πραγματικότητα φαντάζω ότι η εικόνα που βλέπουμε, η εξωτερική, αντικατοπτρίζει αυτό που συμβαίνει στο εσωτερικό του σώματό μα. Δηλαδή, πολλέ φορέ όταν θα δει έναν άνθρωπο ο οποίο είναι ασθενή από οποιαδήποτε παθολογία, θα δει ότι και η κλινική του εικόνα δεν είναι καλή, ότι συμβαίνει. Mm. Δηλαδή για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραδείγματος χάρη λιπιδεμία, δηλαδή αυξημένα, τριγλυκερίδια λιπίδια του αίματος κτλ, mm. θα δεις ότι το χρώμα του δερματός του είναι πιο κίτρινο, ότι τα μάτια τους φαίνονται πιο ξηρά, πιο θολά, πιο κίτρινα επίσης. Oh, μάλιστα. Βέβαια. Δηλαδή στην ουσία. Βλέπεις. Ε, χαρακτηριστικά στην κλινική εικόνα που σε οδηγούν στην παθολογία, α πούμε, αν θέλει και με γύμνο μάτι. Ναι, αλλά αυτά ο καθένα από μόνο του δυστυχώ δεν μπορεί να τα αντιληφθεί. Όχι, αυτό είναι αρκετά. Θα πρέπει να είναι ένα επαγγελματία <laughs> υγεία που να μπορεί να τα αντιληφθεί. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, μόνοι μας για τον εαυτό μα είναι δύσκολο να τα καταλάβουμε. Αλλά αν θέλει, είμαστε και λίγο υποψιασμένοι. Ακόμα και ο άνθρωπο ε, ο, ο οποίο τρέφεται εντελώ ανθιγύνα γνωρίζει ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβαίνει για πάντα. Ναι. Γιατί θα έχει κάποιο
1: συγκεκριμένο αποτέλεσμα, κάποιε συγκεκριμένε επιπτώσει. Βέβαια, σημασία έχει να φροντίζει ο καθένα τον εαυτό του. Ακριβώ. Ο ναι. καθένα
2: κάνει το καλύτερο Βέβαια. μπορεί για τον εαυτό του, χωρί φυσικά να γνωρίζει το τι θα ακολουθήσει στην πορεία τη ζωή του. Αλλά όλη στην ουσία αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε να έχουμε καλύτερε διατροφικέ συνήθειε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ναι, την ποιότητα ναι, ναι. τη ζωή μα. Λοιπόν, να πάμε και σε ένα
1: άλλο θέμα. Στις μέρες μας παρατηρούμε διαφορετικές κατηγορίες διατροφών που δεν περιλαμβάνουν ζωική πρωτεΐνη. Mm. Τι χαρακτηρίζει τις πιο βασικές από αυτές.
2: Λοιπόν, κοίταξτε υπάρχουν διάφορε χορτοφαγικές διατροφές, οι οποίες εάν θέλεις χωρίζονται σε κατηγορίες. Mm. Δηλαδή υπάρχει η vegan διατροφή η οποία αποκλεί όλες τις ζωικές πρωτεΐνες, μιλώντας για το κρέας και τα παραγωγά του. Υπάρχει η γαλακτοφυτοφαγική διατροφή, δηλαδή η vegetarian, η οποία περιλαμβάνει ε, τα παράγωγα του κρέατος. Εξαρτάται βέβαια την ε, περίπτωση, δηλαδή μπορεί κάποιος να ακολουθήσει μια vegetarian διατροφή, να καταναλώνει ας πούμε γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά να αποκλείσει το αυγό. Και υπάρχουν και περιπτώσεις που το αυγό συμπεριλαμβάνεται. Το αυγό δηλαδή ε, δεν εντάσσεται ε, ε, απόλυτα σε κάποια κατηγορία ή... Ε, στην πραγματικότητα, επειδή είναι παράγωγο mm. ε, ζωικό, mm. δεν αποτελεί δηλαδή στην yeah. ουσία βασική πρωτεΐνη, τι κάνει, ε, είναι στην κατηγορία των παράγωγων του κρέατος. Οπότε είναι στο, καθαρά στο άτομο και στην διατροφή που θα ακολουθήσει, αν τελικά αποφασίσει, στην γαλοκτόφη, μιλάω πάντα, ε, να συμπεριλάβει και το αυγό mm. ή να το αποκλείσει. Ε,
1: υπάρχουν ασάφειες σχετικά με αυτές τις διατροφές από τον ε, κόσμο.
2: Ε, κοίταξε. Η αλήθεια να λέγεται ότι ε, ασάφεια ω προ το πλάνο δεν υπάρχει. Γιατί όπω και σε μια μεσογειακή διατροφή που μπορεί κάποιο να ακολουθεί όλε τι ομάδε τροφίμων, μπορεί να αποκλείσει τα λαδερά και τα όσπρια, ας πούμε, και να καταναλώνει όλα τα υπόλοιπα, ψάρι, κοτόπουλο, κόκκινο κρέα κτλ. Mm-hmm. Όμω, ε, παραδείγματο χάρη στην. Ε, Πώ να το πω. Ε, στην ε, διατροφή, την ε, γαλακτοφυτοφαγική, στη φυτοφαγική, είναι πολύ συγκεκριμένε σε κατευθυντηρίε γραμμέ. Όμως, πού είναι η ασάφεια, εάν θέλεις, στο κατά πόσο κάποιος στην πραγματικότητα ακολουθεί τις διατροφές αυτές, γιατί είναι θέμα ιδεολογίας, δηλαδή έχει σκοπό να την ακολουθήσει για πάντα, ή αν έχει σκοπό να την ακολουθήσει γιατί για λίγο, ας πούμε, θεωρεί ότι κάνει αποτοξίνωση. Αυτό δηλαδή στην πραγματικότητα ναι, ναι, ναι. δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα στον οργανισμό. Είναι όπως κάνουμε τη θρησκευτική νεστία για κάποιο okay. μέρες συγκεκριμένες. Ποια είναι τα θετικά
1: όμως και τα αρνητικά στοιχεία mm. των χορτοφαγικών διατροφών. Κοίταξε είναι πολύ ωραία
2: η ερώτηση αυτή γιατί πράγματι αν θέλει η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, όταν θα αποκλείσουμε την ζωική πρωτενη, σίγουρα θα μειώσουμε τα κορισμένα λιπαρά. Με λίγα λόγια, τα κακά λιπαρά που δεν θέλουμε να έχουμε τόσο συχνά στη διατροφή μα. Άρα θα βελτιώσουμε και τα λιπίδια του αίματο, θα, θα βελτιώσουμε στην ουσία τι βιοχημικέ εξετάσει, δηλαδή θα κατέβουν τα λιπίδια, θα ανέβει η καλή χολυστερόλη. Δηλαδή, έχουμε αρκετέ ευεργετικέ, αν θέλει. Μπράβο, αρκετέ yeah. ιδιότητε στα χορτοφαγικά τρόφιμα. Δηλαδή, έχουν την ε, ιδιότητα να αποφεύγοντας τα κορεσμένα λιπαρά, να κερδίσουμε καλά λιπαρά που δεν έχουμε στη συγκεκριμένη πρωτεΐνη α πούμε τη φυτική κορεσμένα. Όμως τι γίνεται, από την άλλη πλευρά επειδή αποκλεί μία μεγάλη κατηγορία τροφίμων, να. αφού αποκλεί τις ζωικές, πολλές φορές δεν αντικαθιστούμε όμως τις ζωικές πρωτεΐνες μόνο με φυτικές. Το κακό είναι ότι αντικαθιστούμε και με κάποια λιπαρά παραπάνω. Mm. Δηλαδή, mm. κάποιο, α πούμε, ίσω θα αποκλείσει τη ζωική πρωτεΐνη, αλλά θα χρησιμοποιήσει θαλασσινά. ή επειδή ακριβώ θα αποκλείσει τη ζωική πρωτεΐνη, θα καταναλώσει πιο συχνά υδαταμφρακτικέ επιλογέ. Δηλαδή, πιο συχνά ζυμαρικά, πιο συχνά, α πούμε, ριζότο mm. με, με λαχανικά, mm. πιο συχνά πατάτε. Μπράβο. Ψωμί. Μπράβο. Mm. Άρα, στην πραγματικότητα, δεν θα είναι τόσο ισότιμη η αντικατάσταση, γιατί θα φύγει μια κατηγορία τροφίμων, η οποία όμω καλύπτει ένα άλλο μακροθρεπτικό συστατικό, δηλαδή αποκλείωμε τη ζωτική, ζωική πρωτεΐνη. Αλλά αν την αντικαταστησουμε με υδατάνθρακες, χάσαμε mm. την ισορροπία. Mm. Ναι. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορεί να έχει λειτουργικότητα να καλύπτουμε σε καλό ποσοστό τα μακροθεραιπτικά. Δηλαδή να είναι 50% υδατάνθρακες, 20% πρωτεΐνη όποια και αν είναι αυτή ζωική ή φυτική, και 30% λίπος. Άρα, γίνεται να λαβάνεις εξίσου όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός από
1: χορτοφαγικές διατροφές Δυστυχώς ή όχι το, το, το. δεν υπάρχει.
2: Μάλιστα. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για ποιο λόγο, γιατί ε, το βασικό που στερείσαι όταν στερείσαι τη ζωική πρωτενη είναι το αιματοκρίτη στην ουσία του κρέατος, άρα σίδηρο, φεριτίνη και 12. το οποίο όμως αν είσαι στην κατηγορία γαλακτόφυτοφάγος, δηλαδή καταναλώνεις γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγό, είναι πιο εύκολο να τα απορροφήσεις γιατί δεν αποκλείς όλη την ομάδα τη ζωική πρωτενη. αποκλείς ας πούμε τα βασικά της στοιχεία. Εάν όμως την ουσία έχουμε μία φυτοφαγική διατροφή, πολλές φορές χρειάζεται να καλύψουμε με κάποια συμπληρώματα. Ναι,
1: τα οποία βέβαια μπορεί να τα
2: χρειάζεται κάποιος
1: και σε διατροφή με ζωική κύπρο και, και βέβαια, Έλα δηλαδή μόνο. το να
2: έχουμε ελίψεις, ε, αβιταμινώσεις, αυτό αφορά την απορρόφηση στο γαστροιτερικό μα. δηλαδή πολλές βιταμίνες, οι βιταμίνες της θρέψης, Δηλαδή, ο σίδηρο, η φεριτίνη, η B12, το φιλικό οξύ και η βιταμίνη D απορροφούνται στο κατώτερο τμήμα του γαστρεντερικού. Οπότε, αν για τον χύψη λόγο η γαστρεντερική λειτουργία δεν είναι πολύ καλή, δηλαδή δεν είναι πολύ καλός προς την απορρόφησή τη, εκεί μπορεί να παρατηρήσουμε έλλειψη ενώ καταναλώνουμε όλοι τον θρεπτικό ε,
1: Μπορεί μια τέτοια διατροφή να διαρκέσει για πάντα.
2: Λοιπόν, κοίταξε κατά τη γνώμη μου. Αν είναι έτσι για, για λόγου ιδεολειψία, δηλαδή α πούμε, δεν θέλουμε να καταναλώσουμε κρέα mm. γιατί είμαστε ζωή, γιατί σεβόμαστε στην mm. πραγματικότητα mm. το ότι είμαστε στην κορυφή τη ζωική αλυσίδα, αλλά δεν χρειάζεται απαραίτητα να καταναλώνουμε όλε τι ομάδες τροφίμων, θεωρώ ότι ναι, μπορεί να λειτουργήσει. Και μόνο έτσι έχει και νόημα. Δηλαδή, όταν κάνουμε μια διατροφή, όποια και αν είναι αυτή, έχει λογική μόνο αν έχει διάρκεια. Διαφορετικά. Δεν έχει να μας προσφέρει τίποτα.
1: Τέλος, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λίγο για την διατροφή κέτο. Ποια είναι τα βασικά της στοιχεία?
2: Λοιπόν, η διατροφή κέτο είναι ακριβώς το αντίθετο σε σχέση με τη χορτοφαγική διατροφή. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι κάνει. (Σεχει) Βασίζεται στην ζωική πρωτεΐνη. Αποκλείει το μεγαλύτερο ποσοστό των υδατανθράκων, δηλαδή φαντάσου ότι μπορούμε να έχουμε μόνο 5 γραμμάρια υδατανθράκων που Αυτό είναι πάρα πολύ λίγο γιατί φαντάσου ότι πριν αυτό που είπα είναι yeah. ότι όσο προσπαθούμε να είμαστε στην μεσογειακή διατροφή θέλουμε να καλύψουμε 50% υδατανθράκες. Yeah. Δηλαδή φαντάσου ότι από εκεί που είναι το μισό η διατροφή μας ξαφνικά πηγαίνει στο 5%. Άρα αυτό είναι ένα μικρό προβληματάκι ας πούμε με την έννοια του ότι αφού κλέβουμε ένα πολύ μεγάλο μέρο ε, της μίας ομάδας, κάπως πρέπει να την αντικαταστήσουμε. Η βασική διαφορά εδώ είναι ότι στην διατροφή κέτο βάζουμε την πρωτεΐνη σε προτεραιότητα, δηλαδή τι ζητάμε από το σώμα. Εκεί που ο μηχανισμός του είναι η βασική του πηγή να είναι οι υδατάνθρακες και το σηκώτι αν θέλει, το ύπαρμα δηλαδή, να κάνει την πιο βασική μεταβολική λειτουργία, τι του ζητάμε, να αλλάξει αυτό το μηχανισμό, δηλαδή να αλλάξει τη μεταβολική λειτουργία και να χρησιμοποιήσει του νεφρούς σαν βασικό μεταβολικό όργανο. Αυτό όμως, <coughs> δυστυχώς, δεν μπορεί να γίνει για πολύ, Γιατί οι νεφροί μας είναι πολύ πιο ευαίσθητη σε σχέση με το ύπαρ που είναι πιο ανθεκτικό και έτσι τι καταφέρνουμε στη μακροχρόνια φυσικά ε, ακολούθηση της κέτου ε, διατροφή και γενικώ πρωτεϊνικής διατροφής, διατροφής καταφέρνουμε να κάνουμε μια νεφρική φθορά. Οπότε αν με ρωτάς, σίγουρα είναι διατροφή η οποία... Δεν, είναι, ε, δεν συνιστώ να ακολουθείτε περισσότερο από 2 με 3 μήνε, ε, το μάξιμο.
1: Ναι, αλλά τι σημασία θα είχαν αυτοί οι 2-3 μήνε,
2: ε, Αυτό θέλω να. Ε, και ακριβώ όπω ε, με, με πα, δηλαδή με <laughs> Ακριβώ δηλαδή εκεί καταλήγουμε. Ότι δεν έχει κανένα απολύτω νόημα να ακολουθούμε μια διατροφή ε, πιο ακραία για τον οργανισμό μα, από τη στιγμή που δεν έχουμε σκοπό να την διατηρήσουμε. Δηλαδή, δεν έχουμε σκοπό να αποτελέσει τον ε, μόνιμο τρόπο ζωή μα. Οπότε ό,τι κάνουμε στη διατροφή μας είναι σημαντικό να έχει διάρκεια. Ό,τι κάνουμε για λίγο δεν μας προσφέρει mm. κάτι. Σχετικά με τη γυμναστική, mm.
1: παρατηρείτε επίσης ότι άτομα τα οποία γυμνάζονται πολύ επιλέγουν να καταναλώνουν επιπλέον πρωτεΐνη. Mm. Και κυρίως κόνη πρωτεΐνης.
2: Αυτό βοηθάει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, η ερώτησή σου είναι πάρα πολύ ωραία, Στέλλα μου, γιατί είναι και πάρα πολύ συχνή. Ξέρεις. Έτσι είναι αυτό που λέμε ότι υπάρχουν πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι στο προσκήνιο. Λοιπόν, κοίταξε, δεν είμαι κατά mm. της ε, πρωτεΐνης σε σκόνη. Λέει πολλές φορές για κάποιον που πραγματικά γυμνάζεται, ε, όχι γυμνάζεται ας πούμε για δύο μήνες, γυμνάζεται συστηματικά, ενώ βέβαια. συστηματικά και μακροχρόνια, έχει μια λειτουργικότητα με πια έννοια. Όταν ένας άνθρωπος γυμνάζεται, ακριβώς η πρωτενή του υπάρχει, δηλαδή οι ανάγκες του σε προτείνη, ανεβαίνουν αρκετά. Και πολλέ φορέ είναι πιο πρακτικό να χρησιμοποιήσει ένα μέρο πρωτενη σε σκόνη και να φτιάξει ένα σμούθι, ας πούμε, yeah. από ότι εκείνη τη στιγμή με το που τελειώσει το γυμναστήριό του να φάει, ας πούμε, ένα φιλέτο κοτόπουλο. Δηλαδή για πρακτικού λόγου yeah. είναι λειτουργική η πρωτενη αυτή. Βέβαια, δεν θέλω να ξεχνάμε ότι όταν η πρωτενη είναι περασμένη μέσα από το εργαστήριο και όχι στην ουσία yeah. τη λαμβάνουμε yeah. μέσω τη νευστή μα. Ακριβώ, έχει και μια μεγαλύτερη επίπτωση στου νεφρού. Γιατί αυτή είναι που στην πραγματικότητα, όπω είπαμε και πριν, είναι το μεταβολικό μονοπάτι. Δηλαδή, μέσω των νεφρών μεταβολίζεται. Οπότε, όσο πιο ξεκούραστος έχουμε τους νεφρούς μας, τόσο καλύτερη και η μεταβόληση. Αν εμείς στην ουσία δυσκολεύουμε το σώμα μας προσθέτοντας πρωτεΐνη, αλλά χωρίς να τη χρειάζεται, το μόνο που καταφέρουμε να κάνουμε είναι μια νεφρική φθορά. Τίποτα περισσότερο. Μάλιστα, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον,
1: γιατί είναι μάλλον πληροφορία που μπορεί να την αγνοεί πολλοί κόσμος, να μην την yeah, Γιατί right.
2: Και no. ίσως ξέρεις, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν γυμναστή φυσικά, αλλά πολλές φορές στο γυμναστήριο, ξέρεις, μπορεί ο γυμναστής μας να μας προτείνει κάτι, αλλά μπορεί να μην είναι κατάλληλο για τον εκάστοτε άνθρωπο γιατί μπορεί να είναι πιο μικρός η ηλικία που σίγουρα δεν θέλουμε πρωτείνη να λαμβάνεται πριν τα 18 έτη που ακόμα είμαστε υπό ανάπτυξη, δηλαδή ακόμα το σώμα μας αναπτύσσεται. Mm-hmm. Γιατί δυσκολεύοντας τους νεφρούς δυσκολεύουμε και την ανάπτυξή μας. Έτσι. Όποιο μεταβολικό όργανο ε, αν θέλει, ε, βάζει να υπερλειτουργήσει κάπω πρέπει να εξισορροπήσεις το σώμα να εκεί. Για να μπορέσεις να το φέρεις εις πέρα. Άρα και το κομμάτι της πρωτεΐνης αφορά μόνο τα ενήλικα άτομα, όχι τα ανήλικα ποτέ. Και επίσης πάντα μέρα μέτρο, έτσι δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε αλόγγιστα τη σκόνη της πρωτεΐνης. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα γραμμάρια, πούμε τα σκούμπα αντίστοιχα που δίνουν και ανάλογα με τη
1: φυσική mm. δραστηριότητα. Με ποιο μήνυμα θα μπορούσαμε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση για τη διατροφή μα.
2: Εγώ, μάλλον θα σα πω αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου για τη διατροφή. Δηλαδή, γιατί αποφάσισα να γίνω διατροφολόγο, τι ήταν αυτό που με τράβηξε, αν θέλει, στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Πολύ ωραία. Είναι ότι αυτό που καταλήγει, α πούμε, και καταλαβαίνει είναι ότι ακολουθώντα μια ισορροπημένη διατροφή, μόνο κερδισμένου βγαίνει. Δηλαδή, έχει ενέργεια, όπω εξηγήσαμε, βελτιώνει τι βιοχημικέ σου εξετάσει, δηλαδή πραγματικά. Σε όποια ζυγαριά και να τα βάλεις, πάντα βγαίνεις κερδισμένος. Αλλά ε, δεν μπορείς να το συγκρίνεις, δηλαδή δεν μπορείς να εξηγήσει σε έναν άνθρωπο που δεν τρέφει τι γίνεται, θα κερδίσει, γιατί έχει συνηθίσει με έναν άλλο τρόπο. Το μόνο που με σιγουριά θα σου πω είναι ότι ε, η διατροφή αυτό που σου διορθώνει είναι τη σχέση σου με την τροφή σου, δηλαδή μια ισορροπημένη διατροφή πάντα, έτσι. Σου διορθώνει τη σχέση σου με την τροφή σου και σου δίνει μια ικανοποι Άρα σου βελτιώνει και την ψυχική σου υγεία. Ε, δηλαδή, είναι πολύ παραγωγικό όλο το κομμάτι αυτό. Άρα, ε, εγώ θα σου έλεγα ότι όσο βελτιώνει τη σχέση σου με την τροφή σου, έχει μια καλή εικόνα σώματο, τόσο νιώθει πιο ευτυχισμένο, τόσο νιώθει πιο πλήρης. Νιώθει δηλαδή ότι εφροντίζεις τον εαυτό σου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση και για όλα αυτά τα χρήσιμα πράγματα που συζητήσαμε. Θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, Στέλλα μου, και για την πρόσκληση και όλη αυτή την ωραία συζήτηση. Πιστεύω και εγώ ότι η διατροφή πλέον είναι κάτι το οποίο απασχολεί του περισσότερου από εμά. Mm. Γιατί όντω ε, οι άνθρωποι που βλέπω εδώ στο γραφείο δεν είναι μόνο όπω ήταν παλιότερα, μόνο για να βελτιώσουμε το βάρος του σώματό μα. Πολλοί άνθρωποι ζητάνε τη βοήθειά μου για να έχουν μια πιο ισορροπημένη διατροφή, για να βελτιώσουν τι εξετάσει του, για να ακολουθήσουμε μια πιο σωστή βάση από την ε, παιδική ηλικία οπότε νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο αν θέλεις έχει αλλάξει λίγο την τελευταία δεκαετία και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Υπέροχα,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς που ήρθαν μαζί μας.
2: Να σε καλά στη ευχαριστώ.
1: <laughs> Ήταν το podcast In Medias Res του TEDx Ionian University. Καλή
0: συνέχεια. Ακούσατε το podcast In Medias Res με προσκεκλημένους ανθρώπους που αξίζει να διαδώσουν τις ιδέες τους. Μια παραγωγή της ομάδας podcast του TEDx Iona University. Μπορείτε να μας ακούσετε σε πλατφόρμες που υποστηρίζουν podcast και να αφήσετε τα σχόλιά σας. Περισσότερες πληροφορίες για updates και για τα σχέδιά μας μπορείτε να βρείτε στο Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest και στο TikTok μας. Μην ξεχνάτε να διατηρείτε την περιέργεια ζωντανή. Καλή συνέχεια!